0: Bueno, 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 ya tenemos aquí nuestro mes de julio. Ya hemos cerrado este semestre, este semestre de primero penurias. Luego parece que se ha recuperado la cosa y qué tan duro ha sido en realidad para, para todos, ¿no? Para vosotros seguro que también, para nosotros, para todos. Pero bueno, llega verano, hay que mirar al, al buen tiempo que viene pues con una cara más amable y más alegre que la de estos últimos tiempos. Y la verdad es que estamos empezando a tener cositas que nos ilusionan. Vemos que empieza a haber más cultura financiera. Vemos que en este semestre no ha habido tantas salidas de dinero como otras veces. Vemos que incluso en, algo, en determinados tipos de renta variable... ...incluso ha, ha habido entradas en determinados, eh, no en todos... ...porque todavía sigue habiendo mucha gente que se asusta mucho con cualquier caída. Vemos también cómo el inversor va teniendo en cuenta la importancia de las comisiones... ...y va reclamando a las entidades que ofrezcan productos competitivos también con las carteras. Eh, vamos a hablar después de, de todo ello con nuestra invitada de hoy, ya veréis. Vemos también que la cultura financiera se amplía y se divulga por Twitter, como vamos a comentar ahora con Antonio, ¿no? con ese acontecimiento que hemos tenido estos días de ver cómo un hashtag puede llegar a ser trending topic, un hashtag de bolsa puede llegar a ser trending topic. A mí me lo cuentas y no me lo creo. Así que quédate con nosotros hoy Que vamos a tener un programa bien chulo Con una entrevista que os va a encantar Y con unos datos que vamos a repasar Que yo creo que son también bien interesantes Todos ellos reflejan parte de lo que queremos hacer desde este podcast Que es, como ya sabéis los que lo seguís desde el principio Ayudaros a tener mejor conocimiento antes de invertir Ayudaros a que cuando vayáis a tomar una decisión financiera bueno, que tengáis alguna clave más que os ayude y que os permita mirar a largo plazo buscando la mejor rentabilidad. Además, ya sabéis que aquí lo que intentamos hacerlo, intentando sacaros una sonrisa, ¿eh? que esa es, la, es uno de nuestros objetivos, uno de nuestros retos. Ya sabes que Finectalks, este podcast, lo hacemos el equipo de contenidos de Finect que durante todo este tiempo de confinamiento y posterior solo has escuchado las voces de Antonio Villanueva, que también lo produce, la mía, la de Vicente Baró, pero que la semana que viene vas a volver a escuchar la de todos los miembros del equipo. ¡Empezamos! ¿Qué pasa, Antonio?
1: ¿Qué pasa, Vicente? Joder, que, mmm, qué piquito tienes, ¿eh? Se nota... Eh, se, se no, mira, otra, otra de las cositas internas. Se nota que esta no te no, no ha dado tiempo para prepararte la intro, ¿verdad?
0: Mucho. Esta no, vez. no. No,
1: ¿verdad? Estábamos ahí pues, a
0: tope
1: Estábamos a tope, ¿y con qué estábamos a tope?
0: Con cositas
1: Con cositas, hemos estado a tope a Vicente no le ha dado tiempo al por ahí, pero es que hemos tenido el viernes 2020 esta, sí. esta semanita, que nos ah. ha llevado nos ha ocupado bastante tiempo, hemos currado muchísimo pues para traeros la, las mejores oportunidades de inversión de sectores internacionales mm. y bueno pues de, desde aquí quería daros gracias yo en particular pero en nombre de Finet mm. <ríe> por llegar a por, pues por, por todos esos casi llegar casi a 400 espectadores entre entre la versión en español y la en inglés mm. en tiempo real o sea que desde aquí nuestro nuestro agradecimiento y nada eh, nos anima a seguir haciendo
0: más cositas de estas desde luego, eso en, en tiempo real, en el minuto de oro, digamos así, pero que verlo lo ha visto ya muchísima más gente, una barbaridad, o sea que, que, que ahí estamos, yo creo que estamos por encima de los 3.000 o los 4.000 que lo han visto ya, ¿no?
1: Claro, claro, eh, desde, vamos, eh, si por lo que sea no pudisteis verlo, mm. pues nada, ya sabéis que lo tenéis todo por youtube.com barra Finet, nuestro canal de Finet,
2: mm. Muy bien. en
1: Youtube.
0: Sí, 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 oye, hablando de cifras así gordas, ¿eh? Qué, qué, qué maravilla las cifras que vamos viendo.
1: ¿Cuáles? ¿Cuáles cuál de, cuál de ellas? A ver, porque esto puede ser comprometedor para ti. ¿Qué, qué cifras te refieres? ¿Los de, din de dinero, ¿no?
0: Las de mi cuenta corriente, Antonio, lógicamente. Las ah, no, vale, no, vale. No, 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 no. ¿Qué, ¿Qué te traes? ¿Qué te traes?
1: Eh, a ver, a, 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 otra, antes de empezar con lo que venía a traer, una cosita, un disclaimer. La semana pasada dije... Que En el podcast éramos más de 4.000 seguidores lo que teníamos. Pero es que me refería solo a iVoox. E o sea, a ver, en, tu, en total, sumando todas las plataformas, iVoox, e Spotify, Apple Podcast, somos más de 5.500, ¿eh?
0: Pues no, está mal. Pues no, no gorda, está mal. ¿Ves? Cifra gorda, lo que yo decía. Cifra gorda.
1: Cifra gorda. Pues nada, sí. y al que nos esté escuchando ahora mismo y no esté suscrito, pues ya sabe. Eh, por favor, ayudarnos a engordar esas cifras que nos ponen muy contentos.
0: Oye, y además que, que me pasé ayer y estuve mirando en, en Apple Podcast tenemos ya como, no sé si son 50 valoraciones o por ahí, y todas de 5 estrellas. No nos lo tío, merecemos. Calla, calla, calla hombre. No, 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 digas, no
1: digas eso porque solo faltaba decirlo, que nos troleen ahora. No, no, por favor. Si entráis es para
0: dar 5 estrellas, por favor. No, 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 no Además, os, os decimos una cosa, y esto no, no, que no cuente como soborno. Eh, si, no, si nos acreditáis que nos habéis dado 5 estrellas, os invitamos a una MAU 5 estrellas o algo. O sea, eso, es, eso es un tema que, que podemos ver en cualquier momento. No, 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 no estamos aquí buscando nada. Pero que nos gustan las estrellas, vamos, que somos gente de estrellas. Así que si nos las dais, pues muy agradecidos.
1: ¿Vicente tú has hablado con Mau antes?
0: N no. <risa> no. Además, tendría que ser sin publicidad, ¿no? O sea, perdón, sin alcohol, porque el rollo este de la publicidad, yo creo que va la cosa por ahí. Claro, eh, pues mejor. Pues Mau sí, cinco estrellas sí. sin alcohol, si acaso. Un zumito. Un
1: zumito. <risa> Un zumito cinco estrellas recién <risa> exprimido de esos fresquitos.
0: Detox. 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 Eh, ¿Qué más te traes?
1: Un poco de talks, te traigo Vicente.
0: Eh, Hostia. <risa> aprendiendo del maestro. A ver, ve, ve. Muy bien. ¿Ya? ¿Puedo hablar? Sí, ahora sí.
1: Señor, señores del público, a ver, vengo a hablar de algo muy bonito que pasó este jueves en Twitter. Iba a hablar de otra cosa, pero es que, es que nos ha atropellado y no sabemos que no. A ver, no, no hablo, no hablo de, del último chiste de Vicente en Twitter. Que, que por cierto te leí el último hablando uno de lo de Tesla con Toyota diciendo Bien. que ponías algo así como vaya Tesla vaya Tesla es como sí. vaya, vaya Tesla es chiste estuve a punto de responder con una roba policía eh, pero no <risa> al, al final me, me contuve eh, no, no, hablamos de, no hablamos de eso hablamos de, de este, este jueves 2 de julio en Twitter eh, ya se le conoce como el día eh, del almohadilla yo invierto en bolsa Sí. Unos cuantos tuiteros de, de inversión, pues, eh, mo, 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 este, en este tipo de temas, que hablan mucho de, de ello por allí, pues se organizaron para lanzar este hashtag mm. el jueves por la tarde y llegó a ser trending topic número uno en España. Ah, o sea, wow. Hablamos de trending topic entre, entre Isco, entre Carvajal, entre Getafe Madrid, que estábamos, se estaba compitiendo contra, contra un partido de fútbol importante. Para mí, para mí es más importante la temporada pero bueno, es una cosa personal eh, pero ojo, pellizcame Vicente para, para si esto no, es real no, no, no.
0: Tremendo, tremendo. Yo también además había salido a dar una vuelta con los niños llegué y de pronto lo vi y dije, madre mía pero esto qué locura es eh, Sí, sí, sí. Eh, oye eh, y además que decías tú eh, se organizaron, mucha gente se organiza en Twitter para intentar hacer trending topics pero no lo consiguen porque eso es una barbaridad eh, y aquí sí que hubo mucha gente que se, que se unió, que que compartió, que además yo eh, viendo algunos de los mensajes digo, jolín, qué maravilla que estos mensajes se estén compartiendo y estén llegando a tanta gente, ¿no? O sea que realmente guay.
1: Os voy a leer algunos, así rapiditos, que estoy, ahora mismo estoy echando un ojo al hashtag de los más destacados. Uh -huh. eh, pues yo no sé a ver, Por ejemplo, yo invierto en bolsa y no soy rico, de hecho soy pobre, si fuera rico estaría en Bahamas, no haciendo aquí aportaciones periódicas, muy muy certero. Uh -huh. eh, yo invierto en bolsa para ser más libre, más independiente. Eh, yo invierto en bolsa y soy currera, la gente trabajadora son los que más motivos tienen para invertir en bolsa. Uh -huh. Muchos de ellos eran eran de ese estilo, desde intentar, intentar hacer verle a la gente... Que esto de bolsa no va, no va de, de echar el dinero en un casino ni de, ju ni de jugar, como se suele decir, sino mm. va, va, de, va de otra cosa, va de panificar a largo plazo.
0: Mm. Hombre, yo creo que es que es fundamental, ¿no? Yo, por eso también lo hemos traído también al podcast, porque eh, la mejor forma de borrar esa imagen preconcebida que todos tenemos del lobo de Wall Street... Es, no es no es que de pronto ni siquiera que te lo digamos nosotros, porque dirá, mira, ah, los de Finet, que son una página de fondos de no sé qué, de no sé cuánto, que no somos eso, pero bueno, puedes dudar, sino que la gente que invierte y que es normal y que es como nosotros, te lo diga, porque y entonces es buenísimo que haya pasado eso, ¿no? Es buenísimo que haya tanta gente que esté compartiendo de una manera muy básica las razones de la inversión y que se ve que en prácticamente, vamos, yo de los que me he leído, el 90% de las participaciones, nadie es porque voy a dar un pelotazo la semana que viene y así. No, no, es pues para poder no, no. tener una seguridad financiera a largo plazo, para poder rentabilizar mis ahorros, esa, esa idea, lo que acabas de comentar tú
1: para el futuro, por el tema de las pensiones para complementar un poquito, por el tema también de, de, de poseer las mejores empresas a nivel mundial y participar un poco de ellas, ya que no puedo ser un, un grandísimo inversor, pues, o sea, un grandísimo empresario, pues por lo menos intentar participar de, de los que son exitosos, no sé, había un montón de razones que de la gente, mm. la, mayoría de ellas, la mayoría de ellas, pues muy ciertas, mm. y ya digo, eh, desde Finet también quisimos sumarnos a esta noble causa de difusión financiera y pusimos unos cuantos tweets al respecto. Desde aquí queremos felicitar a, a los creadores. De, de la iniciativa y, y un mensaje. Hay que repetirla pronto, ¿eh? que entre mm. tanto hashtags político de fútbol, etcétera, secuelo y algo así, pues es admirable. Contar con nuestro apoyo incondicional a full desde aquí.
0: Totalmente. Enhorabuena a los que lo habéis empezado a montar y en, en realidad a todos los que habéis participado, que, que está fenomenal y que habéis dado muy buenos argumentos. Sí, señor. Muy bien. Mola mucho. Más cositas
1: más cositas, pues a ver, por último quería que habría hablar un poquito del de, de tema de los, las entradas y salidas de dinero de, de los mm. datitos de Imerco. junio ah, vale. ha vuelto a ser un mes de entradas. ¿De eh, a ver, con el asterisco siempre, ya sabéis, la renta fija reinando a full
0: ¿Mm?
1: y la renta variable pues un poco no, no tan a
0: full. Aun <risa> así, Yo en digo, el conjunto eh, del año hay entradas en renta variable internacional, que es una cosa sorprendente. Eh, poquito, eh, ¿sí? pero algo hay, creo. Creo que sí. Algo ah,
1: hay, ya se han recuperado. Y ya digo, pues eh, nada más. Eh, temas tema de, por cierto, fondos de, de gestión pasiva no les va mal tampoco, ¿eh? Ya no. digo. Y, y, eso, y eso lo vamos a hablar, creo, ahora con
0: nuestra invitada. Sí, correcto. Eh, por cierto, hablando de gestión de gestión indexada, eh, hemos, hemos montado un ebook que os podéis descargar en, en Finex, lo podéis encontrar. Un ebook book eh, en el que comparamos todas las opciones de, de gestores automatizados, ¿vale? Todas las carteras de gestores automatizados eh, con sus comisiones, con sus rentabilidades, con lo que tienen en fondos, con lo que tienen en pensiones, las características propias de cada uno. En fin, yo creo que es una pasada, no, no porque lo hayamos hecho nosotros, pero realmente tenéis ahí una cantidad de información buenísima y, y sobre todo enfocada a la utilidad para cuando vayáis a tomar la... La decisión, nosotros los ponemos ahí todos y ya luego vosotros ya, ya elegís, ya sabéis que en Finet tenemos un espacio en el que además tenemos la posibilidad de, de contratar a algunos de estos gestores con, con promociones especiales que tenemos en Finet, en, en finet.com invertir barra roba advisors, pero como digo, vamos, independientemente de eso, eh, cogeros el podcast y os lo veis que está fenomenal, el ebook, el e perdón, y os lo veis. Eh, que está muy guay. Os lo dejamos también en. Antonio, pónselo, pónselo ahora y en los enlaces estos de que pones tú siempre abajo.
1: Sí, señor. Por la descripción lo, lo
0: tendréis. Vale, ahí ya lo ponemos. Así que, bueno, vamos con hablamos de la importancia de las redes, de, de la importancia de la gestión pasiva, de cómo se de cómo va cambiando todo también con el tema de las comisiones. Y, y bueno, hace poco eh, la gente de MyInvestor anunció eso, un nuevo servicio que está también recogido dentro de nuestro ebook book eh, de, de carteras de gestión indexada. Y cuando lo anunciaron, en Twitter nos pidió un, un oyente, muchas gracias por la sugerencia, que nos viene muy bien la sugerencia de gente... Entrevistar, nos pidió que entrevistáramos a Ana Antón, que es la responsable de comunicación y contenidos precisamente de, de My investors para, para que nos contara un poquito pues, cómo lo están haciendo, qué productos tienen pensado lanzar, eh, cómo, cómo están viendo que está evolucionando eh, la cultura del, del inversor y qué productos se está pidiendo. De hecho, no solo, no solo hemos hablado de indexado, sino que con Ana también hemos repasado, y lo vais a ver ahora, o lo vais a escuchar ahora, eh, cuáles son los fondos de gestión activa que más lo están petando, que, que más está pidiendo el, el inversor eh, entre ellos por ejemplo gente que ha pasado por aquí, Antonio, eh, que se llaman como tú además, Antonio Rico en este caso eh, que es uno de los fondos que nos decía que vamos que están funcionando fenomenal y que mucha gente está pidiendo, así que yo creo que es una, es una entrevista bien interesante eh, os animo a quedaros a escucharla que os va a gustar, vamos con la entrevista de la semana Dal, ¿cómo estás?
2: Hola, hola. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien. Eh, Ana Antón, que es Head, Head of Content and Communication, me parece, ¿no? Es el cargo. Sí,
2: sí, aquí un poco multitask. Hacemos en, un poco de todo. Sí, en sí. Pero investor. bueno, en teoría es eso. ¿Qué hago?
0: Sí, sí, en MyInvestor eh, y bueno eh, el otro día en Twitter, yo creo que fue el día que lanzasteis la oferta de las carteras indexadas el servicio de carteras indexadas Sí. Y algún fan vuestro dijo ¡Tenéis que llevar a Ana al podcast!
2: Total, además fue el lanzamiento de carteras y My, anive my Aniversario porque era Vaya. mi primer año en MyInvestor ¿Ah sí? ¿Un año ya? Dije, sí, o sea, Vamos a celebrar a lo grande, vamos a lanzar carteras de fondos indexados a tope para celebrar un año aquí a tope
0: Así que sí, como nosotros nos debemos a la audiencia, eh, pues si un, si un oyente nos sugiere un invitado, lo invitamos lo invitamos inmediatamente. Así que bienvenida, yo, yo bienvenida a este tu podcast, Ana.
2: Agradezco, agradezco ahí a los usuarios que querían vernos por aquí, a los My Investors.
0: Oye, vamos a comentar precisamente, ya que ha salió de ahí la, eh, la idea de esta entrevista. Eh, bueno, primero, eh, disclaimer, Ana y yo nos conocemos desde hace la hueva de tiempo,
2: nos ahí, tenemos sí. cariño.
0: Así Totalmente. que eh, vais a ver Imagínate, que el tono de la conversación es muy todos, amigable.
2: Temas, muchos temas de gestión de fondos, ahí nos hemos hecho nuestros viajes eh, persiguiendo la noticia de las ICs. Eso,
0: eso, eso. Así que, bueno, por ahí. Entonces, me, me gustaría empezar. Eh, de pronto, eh, ese, eso me parece fue un viernes, presentaste el servicio que, que llevamos esperando de carteras de fondos indexados. ¿no? Con, una, eh, con unas comisiones buenas, ¿no? ¿Por qué lanzasteis este este servicio, Ana?
2: A ver, hemos lanzado ese servicio porque nosotros que escuchamos a nuestros clientes, monitorizamos todas sus conversaciones, y estamos muy atentos a sus necesidades y a sus demandas pues vimos que había a ver un claro hueco en el sentido de que es verdad que hay otros robot advisors que lanzan este servicio pero aún así la gente pues buscaba algo similar y, y si puedes mejorar eh, el precio, pues mejor al final este esto que repetimos todos de menos comisiones más rentabilidad pues lo estábamos lo aplicamos al extremo no y entonces en la medida en que nos permita como sí que es el caso ser sostenible pues vamos a lanzar pues los productos que necesiten eh, y con las mejores comisiones y muchos usuarios ya vendíamos fondos indexados directamente pues Vanguard, iShares y Amundi. Con mucho éxito, pero más allá de, de vender directamente el producto, está el cliente que quiere olvidarse y no quiere preocuparse de la set allocation, no quiere hacer los rebalanceos de cartera y entonces eso ha, o sea, hemos escuchado simplemente una demanda y ahí tenemos nuestras cuatro carteras indexadas con, con mucho ritmo.
0: Con nombres musicales, ¿eh? Para darle ahí, sí, 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 a la batería a tope.
2: Total, sí. Bueno, son las carteras en función del nivel de riesgo clásica, pop, indie, rock, que al final son estilos musicales que sí que pueden sugerir, ¿no? De una forma muy elocuente los niveles de riesgo. Evidentemente, clásica menos riesgo. Rock más riesgo. Ya hay algún, ya hay algún cliente que nos pide la heavy metal, en plan, oye, 100% renta variable, a ver si lanzáis otra. Pero bueno, sí, pues decimos que es una... Inversión que suena muy bien, que afina contigo, que tiene mucho ritmo, que va al compás del mercado. Ya hemos, ya hemos jugado mucho con todo el campo semántico de, de la música.
0: Oye, Ana, para la gente que no se conoce, pues nosotros en el podcast tenemos gente muy 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 avanzada en términos financieros y que se escucha esto para echar unas risas, pero tenemos también a, 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 mi, a mi hermana, que no tiene ni idea y se lo escucha ¿Sí? y me dice siempre, te hago con el dinerillo. ¿Y, ¿Por qué puede ser una idea una cartera de fondos indexados para eso, para alguien que no tiene muchos conocimientos.
2: A ver, al final, invertir en fondos indexados, en gestión pasiva, es a grandes rasgos invertir en el mundo, ¿no? O, es replicar índices y diversificas en el sentido en el que no tratas de batir al mercado seleccionando las mejores compañías si estamos hablando de renta variable, o los mejores títulos de deuda si hablamos de renta fija, sino que directamente lo que haces es copiar, replicar índices, ¿no? Es como, pues, eh, un fondo indexado sobre el IBEX 35, que sería lo más cercano. Pues al final es un índice que hace exactamente, se comporta exactamente igual, para bien o para mal, que el IBEX 35. Entonces, eh, con la gestión pasiva lo que buscas es hacerlo igual que el mercado, ni mejor ni peor, pero, evidentemente, como más allá del tema técnico, no necesitas ese valor añadido de un gestor eh, destinando muchas horas de su trabajo a analizar compañías. Con lo cual, eso te permite tener costes muy, muy bajitos y muy eficientes. Entonces, repito, menos, menos costes, más rentabilidad. Eh, o sea, nuestras las carteras de fondos indexados ofrecemos al cliente de una forma muy, muy, muy sencilla, pues en función del perfil de riesgo, accederá a, a estos productos con una distribución. O sea, me refiero a si damos más peso a Estados Unidos o a Europa, o un poco más de deuda o menos, sin que tenga que preocuparse de nada. Y luego, pues, eso con unas comisiones de 0,15% de, de gestión y cero, y otros 0,15% de custodia. Al final es 0,30% lo que paga el cliente al año. Sí, que una allá, pues... cartera
0: de 10.000 euros, que a mí me gusta siempre llevarlo a euros claro. para que la gente se haga la idea, esos son 30 euros en total, lo que has dicho. Claro,
2: Entonces, al año. Es... Y al luego año. sí que están los propios gastos, que también son súper, súper bajitos, de los fondos que componen la cartera, Uh -huh. que esos no los cobra My Investor, esos los cobra directamente el fondo, la gestora, pues Vanguard, uh -huh. básicamente, que son los que componen nuestros productos, que oscilan entre el 0,09, de hecho ni llega, ¿eh? es 0,087 tal, uh -huh. y, y 0,14, que tampoco llega, 0,0 o sea, 0,13 tal, pero bueno, súper, súper bajito. O sea que al final, por 0,40, 0,43 al año, tienes tu cartera indexada, diseñada por profesionales con productos de inversión que solamente están al alcance de, de inversores institucionales o sea de grandes de grandes eh, de grandes inversores uh -huh. y lo tienes accesible pues para todo el mundo desde mil desde euros o sea, que al final es un producto muy sencillo fácil de entender y, y que en general estamos viendo que funciona muy bien y que tiene muchísima demanda. De hecho estamos sorprendidos con, con las cifras.
0: Ah, sí, o sea, ya estáis teniendo ahí mucha petición de gente de las carteras.
2: Sí, sí, su vamos, sí, o sea, no vamos a desglosar cifras porque lo acabamos de lanzar, pero es que lanzamos el viernes, el lunes teníamos cifra de tres cifras, o sea, tres cifras de, de número bueno. de cuentas, ¿eh?
0: Qué bueno. Eh, eh, cuando, cuando lanzasteis se generó ahí un debatillo ahí en, en, en Twitter sobre el tema de la sostenibilidad que acabas de decir no con, con François que también es buen amigo eh...
2: Claro hoy nosotros admiramos muchísimo a Indexa que tienen un productazo vamos que lo han hecho fenomenal se han hecho un hueco muy grande y, y probablemente sean referencia en la gestión pasiva ¿no?
0: Y ahí, ahí, pero en esa cuestión de la sostenibilidad, que ya pasa también con la... Porque esto, esto mismo que has contado de, de carteras de fondos indexados, también lo tenéis con fondos indexados individuales, ¿no? Que, que son como claro, claro, nosotros damos las dos
2: opciones, ¿no? El que quiera invertir por su cuenta, pues invierte uh -huh. directamente en su fondo, en su ISE, su banga el que quiera, su S&P, el que le guste. Y el que quiera invertir en una cartera, nosotros se lo damos hecho con el lacito.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué le decís a, a esta crítica de la sostenibilidad? De que con esa de que en el caso ¿Qué? de los de la cartera es que no, sin... Nosotros ganamos,
2: ganamos un 0,30, ¿vale? Uh -huh. O sea, es que eso lo estamos ganando nosotros directamente. Y, y al final eh, se trata de tener, eh, yo le contestaba, de hecho, en Twitter, un mix de productos que te permita compensar eh, pues esas comisiones tan bajas, pero que, que estamos ganando, es que ganamos un 0,30%, o sea, no es que no ganemos nada, que de hecho hay otros productos que comercializamos, porque los demandan nuestros clientes con los que realmente no ganamos nada, o sea, con estos ganamos un 0,30%, pero es que se compensan con otros productos que tenemos muy buenos, con fondos de salud, imagínate, Polar, que es uno de Biotechnology, que es uno de los fondos de moda, ¿no? Y esos, esos son fondos temáticos de renta variable, que generalmente tienen comisiones altas, y entonces al final tú vas más compensando, ¿no? Y se trata de hacer un mix, un, un mix virtuoso de producto. Y, y va a ser 100% digital, los costes est estructurales que tenemos son muy bajitos. O además nosotros comercializamos hipotecas que tienes más margen, ¿no? Que al final es como mientras esté ganando, si gano poco y, 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 esto, y, y va a volumen y luego es que, a ver, que seamos realistas que es una cartera de fondos indexados de gestión pasiva que no, que es que, que haces el rebalanceo cuando toca pero que en la set allocation o sea, que el producto como tal es cuasi estático.
0: Está claro. El, eh, ¿qué, qué, qué, ¿Cuáles son? Has hablado de algunos fondos de gestión activa que también me gustaría ahora que comentes un poco porque siempre está como el debate, ¿no? Y la realidad, imagino que veis vosotros mismos, es que hay muchas carteras que son tanto pasiva como activa, o sea, que tienen eh, fondos de, sí, de, de ambos tipos. ¿Qué, ¿Cuáles son los que está demandando más la gente, tanto en el mundo de la pasiva como en el mundo de la activa en, en MyInvestor?
2: Vale, eh, pues los top ventas, Eda, es el US 500 de Vanguard y el Global Stock. Global Stock que replica el mundo. Es como tú invierte en el mundo, que al final, por un tema de tendencia económica, aunque tengamos nuestros baches o nuestras crisis, la tendencia siempre, siempre será positiva. ¿Sabes, claro que, que
0: es... Sabes que en Finet también, o sea, en las visitas a fondos indexados, sí. son precisamente esos dos los que más visitas tienen. O sea, que realmente parece claro, que. al
2: final, el, el US 500, ¿no? que replica Standard pues o sea, al final siempre se dice que es un índice tan, tan eficiente por la propia composición de las compañías que, que integran el ITE, que es muy eficiente y que consistentemente es difícil debatir. Bueno, pues al final pues tiene sentido que, que sea uno de los más demandados este el global esto, que es global, que invierte en todo. Y luego, en, en gestión activa, pues comentaba el Polar Biotech, por ejemplo, eh, Fansmith, que es un fondo que lo hace fenomenal,
0: okay.
2: la clase T, ¿eh? o sea, que ya, que es que no lo sabemos, o sea, la clase que quieren <risas> los clientes no es la R, retail, no que, es, okay. que tiene cosas más altas. Es la clase T. que, tiene que las, pueden, las pueden elegir
0: las dos independientemente los clientes. Pues
2: mira, eh, teníamos la retail, que es la que digamos por defecto se ofrece, pero ahí sí que hicimos también un ejercicio de escucha activa porque los clientes pedían la clase T, que es verdad que tiene las comisiones un poquito más, más bajas. Eh, lo que pasa es que cuando das otra clase, los mínimos son más altos, los mínimos de inversión. Pero entonces, después también insistieron en que quitáramos los mínimos. Entonces ahora tenemos el fundsmith T, sin mínimos. Y bueno, y como eso, sí, pues, fenomenal, el Growth también, tenemos alguno de BlackRock Technology, J.P. Morgan, tenemos, eh, nada, tenemos productos que lo están haciendo francamente bien y que si lo quieren nuestros clientes si tenemos la posibilidad, vamos, los vamos a incluir con total seguridad.
0: Y cómo ha ido también el tema de la integración de los fondos de, de esfera, porque eh, seguro que Antonio sí, hemos Rico y su Estamos siempre
2: entretenidos. hemos estado con, con entretenidos.
0: <ríe> Hay, Sabes, con ¿sabes que Antonio le tuvimos aquí en, en este podcast también y ha sido uno de los más escuchados desde desde nunca. El de bueno,
2: es que Antonio Rico y el resto y el resto de gestores, asesores de esfera tienen una legión de fans. Sí. O sea, y la verdad es que se nota mucho esa proximidad que tienen con sus clientes, sobre todo a, a, a través de redes sociales. Sí. Y es verdad que ellos hacen un ejercicio espectacular de transparencia, de ir comunicando en cada momento porque toman ciertas decisiones de inversión, porque entra un, una compañía en cartera, porque sale otra, como ven el mercado. Eh, Antonio también que manda ahí sus newsletters exquisitas, súper precisas de cada uno de sus movimientos. Y la gente los admira y los sigue muchísimo. Sí. Y de hecho, Baelo, Baelo es el fondo de mayor volumen de, de espera. O sea, a nosotros evidentemente lo, los comercializamos todos los productos de espera. O sea, sí. ahora mismo hay un principio de acuerdo, como sabéis, por parte de Ambank, uh -huh. de la compra de la gestora. Eh, Ambank es un eh, grupo, es un ¿no? como nuestro hermano mayor, el uh -huh. grupo que pertenecemos. Eh, y por eso nosotros comercializamos todos eh, bailo con muchísimo éxito pero bueno, otros tantos está, está el Seasonal Quant de materias primas que llevaban el año un recorrido espectacular eh, River Patrimonio eh, el, el Impassive well, o sea por nombrar algunos ¿eh? sí. pero que en general son productos que han crecido pues probablemente gracias a las redes sociales porque no estaban en grandes, en grandes redes de distribución sí. y, y se han hecho un hueco en el mercado y es que lo hace muy bien, o sea, tienen tiene un comportamiento ajustado al riesgo muy llamativo. Sí, sí.
0: ¿La demanda es mayor en estos fondos más de autor o en los fondos de gestoras internacionales?
2: A ver, ahora mismo eh, la, nuestra mayor captación está viniendo por gestión pasiva. pero Yo creo que es una tendencia. O sea, y luego porque es un producto que ofrecen muy poquitas entidades. O sea, es un producto muy excepcional y te lo ofrecen pocos. Entonces, los muy poquitos que lo ofrecemos, pues ahí tenemos, pues ahí tenemos una oportunidad clara ¿no? en la que apalancarnos. Eh, pero los fondos... Sí, pero es verdad que hay mucho cliente que es fan de la gestión pasiva y que no le vas a mover, pero hay otro que claramente combina, ¿no? Y que además que eso que tenemos que tiene sentido. O sea, que cuando apuestas por la gestión activa tienes que ser capaz de, de seleccionar el fondo que realmente aporte valor y que justifique muy bien esas comisiones más, más altas que la gestión pasiva ¿no? que, que aplica. Pero, de hecho, nosotros defendemos que tiene todo el sentido una composición de cartera eh, que puede tener un núcleo de gestión pasiva, pero tácticamente apoyarse en la gestión activa con, con producto de calidad.
0: ¿Y, y en la activa, ¿qué, qué hay más demanda, internacional o de, o de autor?
2: Pues, si soy sincera... Los que más se han vendido ahora son internacionales, pero eh, también es verdad que los de eh, gestión de autor nacional hemos empezado a incorporar, incorporar más recientemente uh -huh. y entonces tengo menos visibilidad porque llevan menos tiempo vale, en el vale. escaparate de MyInvestor, pero están funcionando muy bien y luego es que es verdad que muchos es que lo, los demandan los clientes que, porque son productos que no son muy accesibles, que en tu banca tradicional no voy a decir ningún nombre, pero vamos, que no te venden X fondo, X fondo, X fondo, ¿no? claro. de, de los autores, o sea, de los gestores reconocidos españoles, que todos tenemos los nombres en la cabeza, pues no, no, no te lo ponen fácil, pues nosotros claro. sí que te lo ponemos fácil. Mm. Y
0: Sí, está claro que en la entidad tradicional ni, pa ni pasiva ni de autor. O sea, eh, son son dos áreas que los eh, gente como vosotros, pues desde luego podéis aprovechar mucho para, para, para daros presencia, ¿no? Hablabas antes de, 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 de estos gestores que se han construido su propia comunidad. Vosotros también estáis haciendo una labor muy buena en la construcción de, de la comunidad y como antes decías, escuchando ¿no? eh, a la gente. ¿Aquí ¿dónde, dónde, ¿Dónde está la clave aquí? Porque al final... Tú hablas con cualquier entidad y todo el mundo te dice que sí, que todo el mundo escucha ¿no? eh, a la gente, eh, pero luego ves que no todo el mundo escucha a la gente.
2: Ay, nosotros no es que les escuchemos, es que cumplimos a rajatabla, o sea, es que nos desvivimos por, por cumplir las ilusiones de nuestros clientes. Nos dan un feedback súper valioso al final de lo que les interesa, de lo que no les interesa. Lo que en un momento dado no funciona bien porque el mensaje igual no ha sido claro comunicándolo, ¿no? Y, y ahí hay alguna disrupción a veces y es como que ese feedback tan directo y tan instantáneo te permite adaptar pues desde adaptar el producto y tu estrategia hasta la forma de comunicarlo para que sea inteligible. Uh -huh. y, y bueno, o sea, no sé, yo creo que en eso sí que somos diferentes. O sea, entiendo que todos los bancos dicen que escuchan a su cliente, pero es que nosotros, de verdad, que uh -huh. los escuchamos y los reportamos a si hace falta el máximo nivel... Eh, pues para, pues para crear un banco o un neobanco realmente, uh -huh. el banco del futuro con un modelo diferente eh, construido con ellos. Uh -huh. O sea, que al final esto lo construimos juntos, que si tú ganas, yo gano. Si tú estás contento, yo estoy contenta. Uh -huh. y, y así cre crecemos de la mano juntos.
0: Está bien. Eh, tú llevas un montón de años haciendo periodismo de finanzas y de fondos. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que...? Ahora que estás ahí en la parte de, 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 la, de la banca de inversión del nuevo banco que decías, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en este cambio? ¿Y qué, cuál es la tendencia que, de las distintas tendencias que hay? La que dices, es que esta tendencia la veo clarísima a, a futuro, a 10-15 años de, de lo que estás viendo.
2: Eh, pues a ver, hay una tendencia clarísima que yo creo que los que trabajamos de hace años en el sector la conocemos pero no llega a la gran masa pues porque somos un país muy bancarizado que es eh, dar al cliente la posibilidad de elegir lo mejor. O sea, que es la arquitectura abierta, ¿no? Que es, yo te ofrezco un abanico de productos y en un momento dado te puedo a lo mejor intentar guiar, pues porque es verdad que igual hay gente que no tiene esos conocimientos más técnicos, pero es como, elige y te doy lo mejor, ¿no? Si, eh, sin conflicto de interés, porque no te vendo producto propio, sino que vendo lo de otras, lo de otras firmas y, y, tú, y tú eliges. Entonces, arquitectura abierta que viene siendo, te ofrezco lo mejor. Y no tengo conflicto de interés, creo que eso es una tendencia clara y que cada vez más entidades se van sumando aunque les vaya costando. Porque, claro, o sea, evidentemente tú a veces con un tema de, de márgenes pues puedes intentar potenciar ciertos productos frente a otros, desde luego no es nuestro caso, nuestro caso es como aquí tenéis el escaparate, y si en un momento nos tenemos que guiar, pues hacemos la cartera de fondos indexados. Tenemos también unos fondos estratégicos que son fondos de fondos y ETFs, ¿no? También, pues, de cinco niveles de riesgo y una estrategia value. Y eso ya te lo doy hecho como vehículo. Pero, oye, si luego, aparte, tú quieres invertir tú mismo y tú te lo comes, tú te lo guisas, yo te voy a dar lo mejor de lo mejor y con las comisiones más competitivas. Pero creo que eso es una, una tendencia. O sea, que el cliente... Es que es una palabra muy manida, ¿no? Pero lo de colocar producto cada vez va a funcionar menos, y ahí hacen una labor muy importante las redes sociales, porque a productos, lo haces en cuatro clics, o en dos, ¿no? y puedes comparar, y comparas las rentabilidades, y, uh. y, y interactúas pues eso, con, con otras personas afines ese clic o que tiene, que comparten sus experiencias, entonces ya no eres tan cautivo, de lo que en un momento dado, te, te pueda inducir a alguien que quiere comercializarte cierto producto, es que haces un Google y estás viendo ese producto, es bueno o malo, ¿qué rentabilidad ha dado?, ¿cuál es el track record?, ¿Cómo? Y, y, bueno, pues la idea es democratizar los mejores productos para todos.
0: Está claro. Ahí, además, sobre todo lo que hemos visto de coronavirus y demás, pues lo, que va, lo que va a acentuar es la toma de decisiones online. Eh, si sí, probablemente será una tendencia eh, pues que en España a lo mejor iba más lenta, yo creo que probablemente sí que se ha sí acelerado. Do, dos cositas más para antes de terminar. Dos preguntitas más tiempo.
2: Oye, sí, porque me estoy enrollando un montón, ¿no? No,
0: esto está fenomenal, <risa> esto está fenomenal. Eh, eh, Mira, como, como hay
2: confianza, pues ya es como si hubiéramos quedado a tomar un café ah, aquí y vamos comentándolo, ¿no?
0: Como, como decimos que escuchamos a la gente, tanto tú como yo, a <risa> no ver a, a ver si le dais a me gusta ahora. ¿Os está gustando la conversación o no? Dadle a me gusta ahí, ¿eh? Hombre, vale. todos.
2: Vamos, yo, yo tengo por ahí unos cuantos, hago un grupo de Telegram, ahí muy activo. que te, esto, Y esto es literal, ¿eh? Además, cuando dices, no, pero ¿por qué vosotros realmente escucháis? Yo me levanto y me acuesto con el grupo de Telegram prácticamente. En plan. A ver qué tengo para la mañana, ¿sabes? Y como algún día no me meta, pues porque no me da la vida, es como, oye. Que, que Ana no, no nos está aquí
0: dando soporte, ¿sabes? Pues claro, sí. los del Telegram, darle a darle a Me Gusta. ya podéis darle
2: a Me Gusta. ¿eh? Me Gusta,
0: ¿eh? si no. Bueno, eh, eh, lo, que te, lo que te decía, ¿no? De, desde el punto de vista de... de hemos tenido esta, este mercado tan duro en marzo y abril, sobre todo. ¿Vosotros habéis notado un cambio en, en el tipo de productos que demandaba el cliente en esos en esos meses? En el perfil de riesgo, ¿habéis notado algo distinto?
2: Pues es que nosotros lanzado, empezamos a poner foco en, en el producto de inversión justo con el, un poquito antes del inicio de, de la pandemia. Entonces es que nuestro crecimiento ha sido ascendente y sigue siéndolo y de hecho estamos en niveles récord de apertura de cuentas y desde luego, y desde que lanzamos los indexados, porque es verdad que, que nosotros tenemos un producto que es súper atractivo, que es una cuenta remunerada al 1%, hasta 15.000 euros. Entonces, hubo un momento en el que la apertura de cuentas venía por ahí, oye, por el cliente que no está cómodo invirtiendo y quiere su 1% asegurado. Pero desde que lanzamos indexados, la, eh, la mayor, o una parte muy llamativa de las cuentas, se, se están abriendo para invertir directamente. Y luego, tú además de esto has hablado mucho, entre los inversores de gestión pasiva hay una propensión bastante marcada de aportaciones periódicas, uh
1: -huh.
2: o sea, que es una estrategia o sea, que es un sí, sí. Que además es como es, es que es como tendríamos que invertir todos, poco a poco, de una forma constante. Eh, multiplicas tu ahorro, tu inversión sin darte cuenta. Tienes el tipo de interés compuesto que, uh -huh. que, que es la, esta era la octava maravilla. No sí. eh, minimizas el riesgo de no entrar en el momento equivocado. Uh -huh. No, entonces. Y entonces, este cliente que entra por indexados es muy propenso a haga lo que haga el mercado, a aislarse del ruido. De hecho, una de sus máximas es que les da igual lo que haga el mercado, les da igual lo, um, las noticias de los periódicos económicos o la macroeconomía. Ellos siguen con su plan de inversión de una forma muy constante. Y, y entonces, pues te puedo decir que es que no hemos visto reembolsos o que alguien salga de productos de más riesgo y se refugie. No, no, todo lo contrario, o sea, hemos... Y de hecho, es lo, que más, eh, lo más vendido es, sí. es indexados de bolsa, renta variable, ¿no? El que te decía, el global y el, el US500, o sea, que lo más vendido es renta variable pura.
0: Bueno, eso está bien, ahí ¿eh? se va haciendo esa, esa idea, esa de cultura financiera, de la importancia de la... Claro, lo, y luego al final nuestro
2: ah, cliente, pues es un cliente como nosotros, Vicente, súper joven. <risa> bueno, <risa> 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 no, pero súper joven... Pero bueno, que es verdad si tienes... Un...
0: ¿En los 29 como yo o cerca de los 28 como tú? Los 29
2: son los 28, ¿no? <risa> eh, pero bueno, que, que esa, eh, eh, esa mentalidad ya, ¿no? De yeah. invertir pensando yeah. en el largo plazo. O sea, evidentemente mm. si te estás teniendo que hacer un desembolso corto plazo pues no vas a poner un fondo de renta no, variable y de claro, bolsa. Claro. Pero la parte de tu dinero que sabes que a largo plazo no vas a necesitar, no pues invertirla y, y que tu dinero trabaje por ti.
0: Y la, la última, eh, a, a ver si te saco el titular. El año pasado eh, hicisteis esta campaña de planes de pensiones al final, ¿no? un crédito de planes de pensiones. ¿Vais a repetir pues, este año o qué novedades tenéis desde el punto de vista de la campaña de pensiones?
2: Me alegro que me hagas esta pregunta. <risa> a ver, el año pasado lanzamos y funcionó súper bien. Mm. Eh, adelantar a los clientes hasta 8.000 euros, que es la máxima aportación que puedes hacer a un plan de pensiones, no puedes hacer más, 8.000 como mucho, y, y mejorar tu factura fiscal y desgrabarte y, y lograr un ahorro máximo de 3.600 euros del tipo general, ¿no? Con un RPF de 45%. Eh, entonces, hoy a lo mejor hay gente que quería... O sea, es que 3.600 es que al final te vuelva 3.600 euros, o que te lo, lo, lo reduzcas si tuvieras que pagar, ¿no? Pero bueno, oye, que hay gente que a lo mejor no tenía liquidez, a, lo hicimos a final de año, pero quería aportar. Al final el plan de pensiones es el único producto que te permite esa desgradación fiscal. Eh, funcionó fenomenal. Eh, es un préstamo amigo, o se ha préstamo amigo mmm, al 0,94% Tintai, que al final es pagar al mes 50 euros. Eh, si tú piensas que a largo plazo tu dinero va a rentar más que ese 0,9%. Ya estás ganando, tanto por la parte de la revalorización esperada como por la desgrabación fiscal ¿no? y el diferimiento. Entonces, funcionó súper bien. Y como ha funcionado súper bien, eh, la acabamos de lanzar ahora mismo. ¿Ah, sí? momento, ahora mismo, sí. Anda. Tal cual, pero hoy.
0: Anda, mira, bueno. Eh, los que lo estoy viendo, como probablemente publicamos unos días después, justo mientras lo grabamos, lo lanzaba, fíjate. Sí. Y
2: entonces, eh, o sea, el año pasado fue, funcionó súper bien. Y este año, en principio, lo hemos acotado hasta el 31 de julio.
0: 31 de julio solo. De julio, y, na,
2: 31 de julio, a ver, porque también ahora está la gente está viendo su declaración de la renta y se está llevando su alegría fiscal, ¿no? Entonces uh -huh. como, y es que ahora es un buen momento de mercado para invertir, uh -huh. o sea, que, que tiene sentido. Entonces, de momento, reactivamos esta campaña todo el mes de julio uh
1: -huh.
2: y luego vamos a, ya veremos un poco si a finales de año, según como veamos, uh -huh. eh, volvemos a activarla. Pero yo creo que es un buen momento para invertir. Si no tienes liquidez, o sea, puedes también financiar 4.000 euros, ¿eh? Si quieres. O sea, 4.000, 5.000, 6.000, o sea, 8.000 es el máximo. Vale. O sea, que, que nada, muy bien. O sea, sí, eh, tuvimos mucho éxito, entonces creemos que era el momento de reactivarla.
0: Bueno, muy bien, pues ahí, ahí hay que tener en que cuenta... tenemos planes,
2: planes de pensiones de indexados. ¿sí?
0: También, ¿no? Planes de pensiones, de indexado. claro, de
2: pensiones de, de indexados. En,
0: en Finec tenemos un análisis súper chulo de los planes de, de indexados más baratos. O sea, que el que también se lo quiera ver también tiene ahí la información con todas las comisiones eh, agregadas. Sí, que...
2: Nosotros también como comercializador además no, no cobramos nada, bueno ya los que uh -huh. nos conozcan ya lo saben, o sea, el cliente hace frente exclusivamente a las comisiones implícitas del propio fondo de inversión, en este caso del plan de pensiones, uh -huh. pero que May investor como comercializador no cobra nada, nada, más
0: uh -huh. Eh, bueno, simplemente comentar, ¿no? Es verdad que la evolución del plan de pensiones, como siempre vamos a tener el comentario lógico de mucha gente que dice, sí, tienes la evolución, pero luego tienes que pagar después, al final de los tiempos, una parte... Bueno, de es, es de un eso.
2: diferimiento, eso, pero entre tanto está generando una rentabilidad y, además, hmm. habitualmente, tu tipo o sea, lo que te ahorras ahora, tu tipo marginal, lo que te ahorras en, en impuestos, es, va a ser menos a lo que luego tuvieras que... Uh -huh. y luego pues, hacerlo de una forma eficiente, ¿no? O sea no vas a rescatar todo tu plan de pensiones de golpe, sino que, que va a ser a través de, de rentas periódicas, bueno poquito a poco lo vas, lo vas, o a sea, que al final eh, desde el punto de vista de la planificación financiera es un es un vehículo excepcional y, y luego el secreto es elegir un buen plan, eso es importante, tener un buen plan.
0: Tener un buen plan, en la vida es muy importante tener un buen plan de escuchar los fines talks cada Hombre, semana no, todavía más esto. Así que, oye, Ana, casi un placer charlar este ratito Ay, contigo. Ay, que sí, que
2: Vicente, qué bien. Aquí entre amigos. Sí, sí.
0: Así que, nada, que, que disfrutéis, que, que os vaya bien y, y luego que tengáis también, ya estamos aquí con este solazo y con este calor que tenemos, que tengáis un buen verano por allí.
2: Sí, muchísimas gracias. Que bueno. encantada de que me hayas traído por aquí.
0: Ha ah, sido sí, un placer. Muchísimas gracias.
2: Muy bien, gracias, Vicente.
0: Vamos ya con nuestras preguntitas que ya sabéis que siempre traemos aquí unas preguntitas que nos hacéis en fines.com/barra/preguntas o que nos mandáis a, como nota de voz o lo que sea esta semana cuál tenemos Antonio.
1: Oye, antes, de, antes de la pregunta me gustaría decir una, una cosita con el tema comisiones ¿Mm? eh, opinión personal ¿eh? ¿eh? como dijo el filósofo yo quiero, yo quiero que se peleen que discutan muy fuerte. <risa> <risa> Sí, 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 o sea, claro, cu claro. cuantos menos comisiones haya, mejor mejor para mejor para nosotros, chicos ¿Qué, qué, ¿Qué voy a decir? Pero
0: sí, sí. Bueno, que se peleen bien fuerte con educación, pero que se, que se peleen y que bajen las comisiones, que es lo que nos interesa a los inversores. Claro, Muy bien. competencia sana. Eso es.
1: Pues a ver, esta semana os traigo la, una, una preguntita eh, que nos hicieron por finescom barra pregunta. Y bueno, eh, básicamente hablaba de... Tenía una duda sobre si invertir en un fondos indexados, pero fondos indexados del S&P 500, es decir, de la renta variable americana, mm. o bien de un fondo, o si meterlo en un fondo global que dice, según él decía, está más diversificado, por lo que ofrece un poco más de seguridad, mm. pero comparando rentabilidades es mejor el fondo del S&P 500. Mm. Eh, a ver, aquí Francisco Martínez, eh, agente financiero de Bank, le respondía que si su única posición en cartera era esta, así se la jugaba todo a, a este fondo. Eh, pues evidentemente la inversión en un fondo global es más acertada por, por diversificación eh, que sí que la rentabilidad histórica y de este último año del S&P 500 está, está, está bastante fuerte pero eso no quiere decir que vaya a seguir siendo así con lo que lo que hay que hacer es diversificar eh, con un indexado al al MSCI o alguna cosa de estas uh -huh. o mejor opción eh, desde Basque, Financian Consulting, le decían también eso que si busca rentabilidad con la mayor seguridad mm. en sus opciones, pues la, la global sin ninguna duda yo también aquí lo, lo veo claro y antes de si, si es una sola, o sea, siempre es mejor para mí eh, diversificar y tener muchos más fondos que uno solo, pero si te la vas a jugar a una carta por no complicarte la vida, que también puede ser una opción muy respetable, pues no te complique la vida o fondo global y fuera
0: Claro, o sea, eh, yo mi, mi opinión aquí muy rápido, eh, eh... Parece, o sea, es evidente que Estados Unidos es el, el gran, el, el gran imperio económico de, de nuestro tiempo, eso está claro. Y, y yo si me la tuviera que jugar a un país en el que invertir, si tuviera que elegir solo uno, pues probablemente elegiría eh, el, el mercado americano eh, también. Bien, dicho lo cual, los imperios a lo largo de la historia han caído y han cambiado. ¿Y por qué no puede ser que de pronto se desplace, como ya se está desplazando el centro económico más hacia el este, y vayan entrando en los índices globales compañías de pues eso, de otras latitudes y vayan ganando peso ahí? Entonces, pues de China, de, de Japón, de yo qué sé. Entonces, claro, con el índice mundial vas a acabar reflejando eso de alguna manera, ¿no? Entonces pierdes el eh, el potencial daño muy limitado yo creo ahora mismo, pero claro, los imperios caen a lo largo del tiempo, de que de pronto se eh, Estados Unidos viva una crisis tremenda y sus compañías empiezan a agarrar. Insisto, lo veo super eh, eh, limitado, no 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 lo imagino y si lo imagino eh, sería una situación en la que realmente la bolsa mundial también sufriría durante un tiempo, ¿no? porque buena parte de la bolsa mundial es bolsa americana. Pero, eh, en fin, yo eso es lo que digo. Yo, entonces, siguiendo ese razonamiento, pues yo me cogería uno global y así eh, limitaba un poco más el riesgo. Ya está, esa es mi opinión.
1: ¿Habéis visto lo que decía del piquito? Ha dicho <risa> ha dicho más o menos lo mismo que yo, pero la, la no, de tal manera. La Qué bien, qué bonito. Fue <risa> <qué bien. risa>
0: pues muy bien. Ay, nuestra canción de la semana que con la que. Oye, ya nos quedan pocos pero, po, programas antes de despedir la temporada veraniega, ¿eh? Sí, eh,
1: voy a hacer un mini spoiler, voy a traer la mejor canción de la historia escrita sobre dinero. Eh, la voy a traer el, el último programa. Solo digo eso.
0: Mm. Yo, quiero, yo quiero traer una que eh, no sé cuándo la podemos hacer pero es que hace tiempo me he terminado, hace poco me he terminado de ver eh, Breaking Bad que me faltaba la quinta temporada y me la he terminado de ver y hay una maravillosa al final que es, me parece que era algo así como Goodbye Money eh, digo, esta la tenemos que poner un día eh, en el podcast cuando nos despidamos, porque era, era fabulosa, así que bueno, pues vamos con la de esta semana, no nos adelantemos ¿Cuál traes esta semana? La de
1: esta, la de esta semana es brutal también Tets ¿eh? Eh, mm. of Boys, por Dios, Tets of Boys ¿La voy pinchando? Ve la pinchando, sí. Vamos ahí. Sí, empieza así un poquito lentita. La canción sí. se llama Opportunities, Let's Make Lots of Money.
0: Sí, al principio tiene o sea, una vamos, parte así vamos como, a hacer como de... Mogollón. Sí, poco a poco. Vamos ¿no? a
1: hacer mogollón de dinero, dice.
0: A ver. ¿Esto a cómo poco... sería eh, la traducción? Ay, ay, ay. ay. Entonces en la traducción sea lo vamos a nos vamos a forrar, ¿no?
1: Montón de billetes. Sería <ríe> De 500. Vamos a, vamos a hacer mogollón de billetes. Esos, esos esos ritmos que había en los 80, ¿eh? que eran como pegarle con un valor, un balonazo a una porta. <ríe> Era como pa pa pa. Maravilloso.
0: Pues míralo, es que además pa 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 pa, sí, sí, sí.
1: Bueno, grupazo, es uno de mis favoritos Ever, así es que
0: por aquí lo dejamos Muy bien, pues eh, Ha sido un placer una vez más Una semana contar con Con vuestra escucha Ahora esperamos también que Llegue vuestra participación Dándole al corazoncito, comentando Lo que os gusta, lo que no os gusta, el otro día nos comentasteis También alguna cosilla que, que nos gustaba A nosotros las flores Las macetas nos gusta todo, nos gusta recibir Nos gusta más flores, también os lo digo pero nos gusta recibir de todo, así que eh, muchas gracias, gracias Antonio
1: Gracias Vicente
0: Nos escuchamos la semana que viene